0: Bueno, aquí volvemos con un té. y ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Para empezar, como siempre, aquí los estoy acompañando con un tecito negro. Mi último té negro que tengo, que tengo que comprar más. Y lo curioso de este té es que lo tengo en una taza que me regalaron en Navidad de una serie de Cartoon Network llamada Escandalosos. No sé si saben cuál es, que es de tres osos. Literalmente osos. Y porque me regalaron? Uno... ¿Por qué me la regalaron? Uno de los personajes, o uno de los osos, se llama Polar, y es un oso Polar, literalmente, obviamente. <ríe> y la personalidad de él encaja muy bien con mi personalidad. Entonces me regalaron una taza justamente de él, porque literalmente soy él. Porque él, la, la, las características del personaje es que primero es muy frío, no habla, y le gusta cocinar, básicamente yo. <ríe> y la taza está muy fina, o como dicen los españoles, muy guay. Y bueno, para empezar, un sorbito del té como siempre Y bueno, <coughs> y una tosida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Em, empezando primero, ya, es año nuevo Acabamos de terminar por fin el año, el 2021 Año catastrófico ¿Y cómo vivieron sus últimos días del año? Yo, gracias a Dios, los viví muy bien y disfruté muchísimo Y hice todo lo que no pude hacer en el año Y pasé tiempo de calidad, estuve en otra ciudad, en Madrid Bueno, se pueden dar cuenta porque los últimos dos episodios los grabé en Madrid Y bueno, y ahora ya volví a mi estudio, a mi arrumadero barra closet de la casa de Portugal Aveiro ¿Cómo me siento respecto a eso? Mm, les voy a ser sincero, no me siento nada bien, siento que volvía literalmente a la guerra Eso es como cuando volvías a tu casa por navidades durante la primera segunda guerra mundial y después te volvían a llamar porque había otro conflicto que batallar y así me siento yo Pero bueno, mm, lo cool es que como les dije cerré el año bien, de una manera bien y de la manera que lo quería Y bueno, vamos a ver qué depara ahora el, el nuevo año y de eso íbamos a hablar. Mm, el, todavía no he pensado muy bien en el título del podcast, pero yo creo que. El mejor título para él, y aquí vamos a ponernos fastidioso como siempre, es. El nuevo año está sobrevalorado. ¿Por qué para mí está sobrevalorado? Es que. La, o sea, tiene conversación. La cosa tiene mucha conversación. Porque si nos vamos muy atrás ante los años, cambiar de año significaba mucho. Pero yo creo que. Hemos vivido tantos problemas a nivel mundial y tantas cosas que. Y en mi. En mi. En mi, en mi tema personal he emigrado, me he movido así, que es como que llega un punto que para ti, para mí personalmente, el cambiar de año sigue siendo lo mismo. O sea, porque. Um, a su hoy estamos a. A 4 de enero. Hace 4 días se acabó el año y yo sí me sigo sintiendo con el mismo mood y en el, y en el mismo plan de hace. <risa> Cuatro días, cinco días, o sea, siento que realmente no ha cambiado nada Y, y siento que está muy sobrevalorado el tema de cambiar de, de año ¿Y por qué? O sea, he estado hablando con muchas personas a lo largo de estos días sobre esto Y tengo opiniones diversas O sea, por ejemplo, hay gente que sigue todavía teniendo la esperanza de cambiar unos años Nuevas metas, nuevas cosas Y está bien porque te esperanzas a querer seguir progresando y después están las personas como yo que simplemente lo ven así como muy X y les sabe a mierda el cambio del año porque es como un día más y ya está. Y después están las personas que están en el medio de la conversación que hay años que han tenido, que han pensado en nuevo año, nueva vida. También por las situaciones que tienen de vida que son como más cooles y después eh, otros el próximo año están como yo. Entonces realmente es una conversación rara. Y voy a salir un poco aquí Grinch Y anti Navidades y anti fin de año Porque es que No sé, yo siento que la gente puede, No tiene que esperar un año completo Para ponerse metas y volverlas a hacer Yo creo que realmente podría sentarte un día Que te sientas muy en un hueco O lo que sea, en una situación muy mal Y decir, hoy voy a empezar a hacer un cambio No tienes que esperar a renovar cada año Como si fueras un puto contrato de, de fútbol O de un equipo de ciclismo Que es lo que nos gusta acá Porque... La gente siempre se excusa con la idea de que voy a empezar la dieta, voy a empezar tal, pero en enero. Porque no la puedes empezar antes, ¿sabes? Porque te tienes que esperar a que renueve el año. Para mí realmente el renovar año es simplemente una fechilla. Porque, y ojo, eso no es algo que me ha nacido a mí desde los últimos años. Yo desde muy pequeño he pensado que yo sí me disfrutaba la Navidad, como hablé en el podcast de la Navidad. Y, y siempre deseaba que fuera la época de Navidad, pero el año nuevo siempre era muy aquí para mí. Un año más y ya está. Hubo una época que lo... Valoraba más y era cuando competía Porque yo decía año nuevo, nuevos objetivos Pero como ya dejé el ciclismo también es como muy X Está bien tener esperanza y tener objetivos Pero lo que yo explico Y, 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 y meto en la conversación ¿Por qué no tenerlo siempre? Porque debe esperarte un tiempo para renovar contratos O sea Me encanta que Se tenga la idea de querer renovar cada cierto año Las cosas Pero pierdes tiempo Y ese es otro episodio que quiero hablar, otro tema que quiero hablar en otro episodio, que es el tiempo es oro, básicamente. Siento, y más cada vez que creces, y me estoy dando cuenta yo ahora, momento de té. Más ahora que uno se va envejeciendo, y suena raro decirlo con 19 años, pero sí, vas creciendo, vas creciendo y pierdes... Para ti perder tiempo, te das cuenta que es más jodido. O sea, pierdes más tiempo de vida y más tiempo para hacer cosas. Y realmente también las sumas otras cosas como vicios y tal que te descuentan tiempo de vida. Y es como... Realmente estoy aprovechándolo esper esperando de un año a otro. O sea, ¿por qué no cambiarlo ya? Porque yo, por ejemplo, funciono muy bien con las metas cortas que siempre me planteo. O sea, en pocos meses porque son las que realmente atinjo porque... El año pasado hice una, una lista de propósitos y creo que eran 20 propósitos y habré cumplido, no sé, 5 o 6 propósitos nada más. También porque estaba en otras situaciones y no me ponía en meta hacer las cosas, pero, o sea, yo creo que mi consejo para ustedes es mejor sentarse y ver qué pueden solucionar en el momento o qué metas pueden atingir en un dos meses. Porque, por ejemplo... El ejemplo más básico y el que todo el mundo puede tener más relación es el tema de la dieta. ¿Por qué en la vez de esperar a verano para exhibir tu cuerpo, por qué no la empiezas ya? Y vas a tener resultados más rápidos y te vas a sentir bien contigo mismo. Eh, porque, por ejemplo, yo con el tema de las dietas y los deportes, gracias a Dios desde muy pequeño me han metido esa crianza de hacerlo y hacerlo y hacerlo, pero... Si yo me propongo mañana comer bien y tener cierto patrón de ejercicio y de actividad física, sé que lo puedo cumplir y me, se me puede llenar y puedo cumplirlo en dos meses. ¿Por qué no aplicar todo eso en la vida? No sé, por ejemplo, proponerte aprender sobre algo dentro de dos meses y corres y te matas por ese objetivo durante dos meses para tenerlo. Creo que sientes más gratificación que dejarlo para el próximo año, ¿sabes? cómo Pierdes tiempo amigo, pierdes tiempo Lo mejor es tipo Ver qué puedes atingir Porque hay muchos proyectos y muchos planes Que uno tiene en la cabeza que obviamente Mañana no los puedes solucionar Y dentro de dos meses tampoco Pero ver cuáles te llenan más Y hacerlo a corto plazo Estás recibiendo estímulos constantes de gratificación y de logro Y capaz te puedes poner metas más grandes Y más lejanas como tener una casa Un negocio o lo que sea o sea, no sé si me entienden, sé que yo aquí en este podcast soy un poco hater y voy en contra mucho de los patrones de la sociedad y la verdad que me arrechan, cuando me, me molesto mucho cuando me dicen que me parezco a personas o, porque, o que me parezco a un gremio común porque la verdad es que mi objetivo de vida es parecerme menos a todo lo que me rodea. Pero este, en esta situación no es tanto llevarle la contraria a la niña nueva, sino quítate esa falsa expectativa de que vas a hacer tal cosas a partir de enero porque mucha gente dice voy a hacer mil vainas en enero y no termina haciendo nunca nada durante todo el año y pierde tiempo y nunca recibe esos estímulos que hablé hace rato y te sientes perdido, triste, desanimado porque no has logrado nada entonces por qué no mejor ponerte metas pequeñas o hacerte una, por ejemplo ahorita estaba hablando con una persona que con la que hago siempre la... las listas, bueno la que tengo llevo haciendo un año listas de de propósitos y dije, esta vez vamos a hacerlo así, en la vez de ponernos 20 propósitos, ¿por qué no ponernos 5 que realmente atinjamos y que engloben muchas cosas? Porque uno puede poner como a propósito, no sé, tener más tatuajes, pero realmente eso te va a llenar. A mucha gente sí, y a mí me llena, por ejemplo, pero ¿por qué no mejor poner, tratar de terminar el año con, no sé, 2.000 euros en la cuenta? Sé que es un po es 2.000 euros, si te pones a ver en un año no es un coño, pero es una meta de autosuperación y pelear por algo y que, algo, que capaz esos 2.000 euros capaz en un futuro te alcancen para comprarte un teléfono, un carro, qué sé yo, algo que te llene mucho más. O sea, yo creo que hay que ser un poco más selectivo con los propósitos que uno quiere y, y les doy ese consejo, traten de hacer este año una lista, una lista de propósitos, pero mucho más corta y que tengan mucho más valor, que sean 5 o hasta 2 o 3, pero que sean más personales y que... Valgan más la pena O sea Porque ahora yo debo un viaje <risa> por, por hacer mil propósitos Y no cumplir casi ninguno Pero realmente es que la mitad de los propósitos se me olvidaron Y las otras mitad que cumplí Los cumplí por, por random, ¿sabes? Por hacer cosas a lo largo del tiempo te, O sea, en conclusión No voy a cerrar el tema aún, pero... En conclusión es como ser más selectivo con lo que quieres para sentirte más gratificado. Y por ejemplo mi planificación para este año es hacer eso un poco. Mi, mi único objetivo de este año es encontrar realmente la felicidad o encontrarme en algún sitio donde me sienta tranquilo y feliz. Y terminar el año con dinero <ríe> Porque este año he El año pasado trabajé muchísimo Todo el puto año y, y, y empecé el año pidiendo dinero A todo el mundo porque justamente se me dañó El móvil y fue como Bueno, vamos a intentar cambiar Eso el próximo año porque la verdad es que Te cansas de valer tanta verga Durante tanto tiempo, entonces si sí, yo este año Trabajo 24-7 Como trabajé el año pasado, quiero que realmente Valga la pena y que me dé un una finalidad cool, entonces mi, de los únicos propósitos que tengo es o ser feliz realmente o encontrarme con la felicidad, tipo tratar de inhibir la ansiedad lo máximo posible sé que no me la voy a poder quitar porque para mí es un cáncer literal, es algo que me acompaña todos los días de mi vida, pero sé que la puedo llegar a controlar y, re y tener dinero, porque yo lo que quiero es plata como decía Leo de, de Escuela de Nada, un podcast venezolano que yo lo que quiero es plata, la verdad es que yo sé que la plata no, no da la felicidad, pero complementa muchísimo. pero Te lo digo yo, que viajé recientemente y tenía dinero y disfruté y compraba lo que quería y hacer lo que quería. Y eso lo hace el tener algo de dinero y, y esforzarte por eso. Y es una buena meta. O sea, mucha gente es ambiciosa. Dicen, quiero tener 10.000 euros, pero aunque sea una base, pero que valga la pena y que tengas dinero para algo. O sabes como ¿no? para un viaje de un futuro. O, o sea... Esas son mis metas principales. Tengo metas más pequeñas, pero me imagino que se irán cumpliendo a lo, lo largo del tiempo. Bueno, una de mis metas, hablando del podcast y tal, sería tipo que por fin esta idea pegue y tenga más rating y, y más gente escuche. Pero yo sé que tengo que meterle muchísimo más trabajo. Entonces por eso voy a ver si me endeudo mucho más para tener más, más herramientas y recursos para poder trabajar estas ideas. Y no sé, vamos a ver, hay que ser positivos, yo creo que este año se viene mucho mejor. Aunque poco se habla que estamos empezando como el anterior, y ese es otro tema que me gustaría hablar, ya que estamos hablando del año nuevo y tal. La gente está entrando en crisis por algo que ya vivimos, es lo gracioso, porque... Les hago un ejercicio, vean hace un año atrás cómo estábamos, estábamos en la misma situación sabiendo que nos iban a encerrar, sabiendo si íbamos a estudiar o no, sabiendo qué íbamos a hacer, si tal cosa o tal cosa, o sea, amigos, relajen las nalgas, yo sé que viene otra situación pandemia seguramente y nos encierren bien feo como a todos, pero ahí está la otra contraparte y es lo que hablé con mucha gente en España y señores y era como... Yo le decía a los señores: Mira, yo como joven, yo te soy sincero. Yo sé, ¿Sabes por qué no se va a acabar la pandemia nunca? Porque realmente no se está creando conciencia. Y yo lo acepto. Yo he hecho mil vainas que no debía durante la pandemia, que seguramente habrán hecho que, que generara más problemas. Y yo creo que el día que se acabe la pandemia, oye, cuando hayan pasado 20 años y todo, yo esté muerto y toda mi gente que me está escuchando esté muerta, o cuando realmente todo el mundo entre en conciencia y diga: Es una situación complicada y difícil. Porque para mí, y no es ser pesimista ni nada, me estoy basando en los números y en todo lo que va a pasar, este año al principio va a ser exactamente igual a niveles de pandemia. Capaz es mucho mejor porque ya estamos aprendidos de, de la situación que vivimos y ya no vamos a tener el pedo incierto de mierda, ¿será que nos van a encerrar tanto tiempo? Porque no se sabe, no se sabe cómo es. Ya por lo menos estamos aprendidos y esta guerra la vamos a pelear mejor y capaz el en transcurso de encierro o de lo que vaya a pasar sea menor. Pero esto está pasando por nuestra misma culpa. <risa> y era evidente. Todo el mundo se volvió loco en, en diciembre y en, y en noviembre. Te lo digo yo que vivo en un pueblo pequeño y en noviembre ya se, ve, se veía y, y se notaba la euforia de la gente en la calle. Y en Madrid ni te digo. Madrid centro... 22, 23, 24, era una locura, todo el mundo en gran vía, todo mucha euforia y era por eso, por las mismas necesidades de navidades y tal y realmente casi todo el mundo pasó confinado el 24 y el, 20, y, y el 31, pero era por eso mismo, porque la gente no se cuida y te lo digo yo, que estuve allá hice mil locuras y viví la vida, pero me traté de cuidar por eso mismo para no joder a la gente que tengo alrededor y, y, y tratar de disfrutar pero tristemente nos tenemos que sentar y traten de, de no morirse y caer en hueco cuando los encierren, porque, o sea, es algo evidente que va a pasar, y va a pasar, y se los aseguro que nos van a encerrar, pero bueno, aquí estaré yo para distraerlos y darle temas de hueco. En conclusión, este año, en conclusión, no conclusión, este año capaz empieza igual que primero, pero yo tengo fe y yo sé que mucha gente... También está en mi mismo mood Que podrá empezar como el otro Pero hay mucha gente que va a disparar para arriba Porque he escuchado un mil y un historias de muchas personas Y eso llena de esperanza Aunque sea gente random que te has encontrado encontrar en la calle Pero que te digan que tienen metas y cosas para este año está bien Porque por ejemplo antes estábamos en el tema de la pandemia Era como bueno la pandemia, no puedo hacer mis planes y tal Pero ahora a la gente le vale un poco verga eso Y hay gente creando, innovando, pensando qué hacer durante la pandemia o, 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 el, o si el año se normalice y eso está cool porque crea esperanza aunque tú no lo creas escuchas un plan de una persona tercera a ti y te diga no quiero montar un negocio a finales de año eso te llena esperanza a ti y empiezas a maquinar ideas y qué hacer y yo también me encuentro un poco así tengo varios proyectos que quiero tirar para arriba y vamos a ver si funcionan que es todo relación a esto del podcasting y las redes y tal y vamos a ver cómo va todo pero yo sí tengo esperanza de que este año va a ser mejor que el anterior porque para mí, sinceramente, <risa> perdón, empezó muy bien, fue muy bien a lo largo del año, fue muy bien para mí. Eh, lo único que no me gustó es que traje, trabajé mucho tiempo en vacío para, para no muchas cosas, o sea, viajé dos veces a Madrid y esos viajes me llenaron totalmente. También tuve momentos acá en Portugal que gracias a... Si no hubiese tenido dinero, no los hubiese vivido tanto como ahora, pero para mí realmente eh, a lo que es un... Año 2021 no fue tan pesado en, en lo que entorna mi vida. Si nos metemos en el tema sentimental y emocional y mental, ahí sí fue un desastre de año, pero como para todos creo realmente. Pero estaba influenciado por eso mismo que está pasando y las cosas que se viven en hoy en día. Yo sé que este año capaz, para mí el anterior no fue tan malo, en lo que respecta a vida, pero yo sé que quitando la ecuación de, de vida, ya va, perdonen, quitando la ecuación de vida, yo creo que para mí este año va a ser mucho mejor porque lo tengo en la cabeza y eso es lo que les recomiendo a ustedes amigos. Que aunque no tengan proyectos o cosas de ambición, piensen que va a ser un mejor año porque eso les configura la vida y, y tienen algo por qué pelear. Y este año tiene que ser jodidamente buenos para todos Y por algo todos los, los raperos y los reggaetoneros tipo, Hacen referencias de que este y el próximo año van a ser mejores Y yo creo que sí Porque este va a ser atípico igual que el anterior Pero va a tener más esperanza y va a tener más gente queriendo hacer cosas Y el 23 yo creo que va a ser un año que todos tienen que aprovechar el 2022 Para curarse, sanarse, para disfrutar el 23 Porque el 23 yo creo que Va a venir con todo, o sea, con todo, literalmente con todo. Van a haber mil conciertos, mil obras, mil mierdas que se, que se van a poder disfrutar. Y yo creo que ese año va a ser jodidamente bueno y va a ser como los años posguerra y los años post-problemas políticos y pospandemias que siempre eran súper épicos y súper arrechos a nivel de historia. Se ponen a estudiar un poco la historia y se darían cuenta que después de las grandes guerras La gran depresión americana y tal Siempre viene como una época así dorada Donde las empresas se meten plata La gente empieza a producir dinero La situación empieza a mejorar Empiezan a hacer música nueva Estilos nuevos de música Yo creo que después de este año El 2023 promete mucho Ya un eructo, perdone Uy, un no eructo para adentro Lleva agua, tomo un poquito de té Así para para ir globalizando la idea, <ríe> lo mejor que pueden hacer, amigos, es no estresarse. Este año capaz va a ser igual de atípico que el anterior, y es una cagada, pero... pongan Propónganse metas cortas que los va a ayudar mucho y los va a llenar más de satisfacción y se van a sentir gratificados por las cosas que hagan. Y no piensen más en el año. O sea, olvídense del año nuevo, el año viejo, el, la... el no... La nueva era, nada, olvídense de eso, vivan su vida cada día, disfruten cada día de sus cosas, de las cosas que hagan Siéntanse realizados por las cosas que crean con sus manos, puede ser un dibujo, puede ser, no sé, una escritura Puede trabajar en creando cerámico lo que sea, pero disfrútenlo, vívanlo, que esas bromas llenan Y no piensen que van a cambiar de aquí a allá porque el ser humano va cambiando y tú como persona vas cambiando cada cinco minutos Entonces, la conclusión de para mí es que no se presionen tanto. Y más en estos años tan atípicos que no prestan para hacer un coño de madre con tu vida. Entonces, se relajan, se relajan como el meme ese de eh, Tengo un chingo de tarea, mejor Tengo más tarea que vida. Mejor me relajo, me relajo y me acuesto. Hay que hacer como ese niño, porque siempre vamos a tener mil cosas para hacer. Y vamos a querer hacer mil cosas, pero te vas a morir deseando hacerlas cuando las puedes hacer ya y vivirlas. Yo creo que esa es la conclusión real de toda esta situación. Dejar de pensar, ay, el próximo año hago esto o voy a esperar dentro de siete meses hacer esto. No, hazlo ya si sí, puedes hacerlo ya, si no busco una manera más corta de hacerla o una, una mini versión de tal cosa para hacerlo. Y te vas a sentir bien contigo mismo. Yo así medio he trabajado este último año y este y me ha servido, me he puesto metas cortas y lo he logrado y me he sentido gratificado y no me he sentido tan presionado Y por eso hoy, 4 de enero, después de haber pasado un año y no haber cumplido la mitad de las metas literalmente o un una gran parte, una gran cuarta parte de todas las metas Les voy a ser sincero, no me siento mal hay algunas que quería cumplir porque me hacían ilusión, pero bueno, la vida es cambiante, la vida es un remolino, todo puede cambiar pum, 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 de la noche a la mañana y ni cuenta te da. Puedes perderlo todo o puedes tenerlo todo en, en un minuto, entonces por eso no me presiona tanto. Y ya ahorita dije, este año lo voy a fraccionar en, en, en temporadas y voy a hacer ciertas cosas por temporada y ya está. Y si no lo logro, no me voy a llenar de mierda en la cabeza. Ese es mi de años voy a literalmente surfear con todo lo que tenga de propósito y todas las cosas que me estén perturbando o que esté alrededor mío, simplemente las voy a surfear, como una ola, y si realmente no se me dan, bueno, no se dieron, no me pongo triste, y si se me dan, las celebro, que es otra cosa que me cuesta muchísimo a mí, me imagino que la mayoría de las personas que están escuchando este podcast también les pasa eso, que es el tema de surfear los temas, o eh, surfear los temas no... Perdón, de no disfrutar los temas o las cosas que logras Y eso es jodido Porque yo me la pasé el cuarto de año haciendo mil cosas muy valiosas y muy gratificantes Y no las celebraba ni, la, ni las vivía por eso mismo Porque me cuesta conectar con ese tipo de sentimiento Pero eso ya es irnos en hueco y hablar de mis problemas mentales Que todavía es muy temprano para, <ríe> para hablar eso ahorita Ya que estamos en un buen mood Estoy triste Sí, porque quisiera estar con ciertas personas que me hacen sentir bien y no puedo estarlo y gente que conocí muy de calidad. Pero bueno, amigos, como les dije, esta vida va a ser, este año va a ser por temporada, vamos a tener temporadas buenas y malas y por ahora quiero empezar el año como es. Y como les dije, tengo ciertas cositas ahí, como, como dicen los raperos, se vienen cositas, ojalá se den, porque voy a sentirme más feliz y más cerca de esa felicidad plena que quiero y necesito. Eh, conclusión, otra vez Surfean la vida Y no se presionen tanto por cumplir metas Y propósitos Háganse metas cortas Y, y vivanlas al 100 Y trabajen por ellas al 100 Pero que sean cortas y, y, y rápidas Que sean como un puto chute de droga o, o un porro que te lo disfrutas Al momento y después estás mal tripeando. Pero que te lo disfrutas O sea, que te comas un dulce Que está muy rico al momento Y te lo disfrutaste pero se acabó Vivan así y van a ver que van a sentirse menos presionados por ustedes mismos Porque realmente el entorno no es quien se los presiona Quien los presiona a ustedes son ustedes mismos Y si ustedes son super enemigo y son las personas que más jodan A ustedes mismos Entonces, básicamente vivan surfeando y lo que se les dé bien y que no Ya está, brothers y amigos, relajen las nalgas Porque este año va a ser complejo y raro también, pero... O sea... Vivan la vida y ya está Y para conclusión Yo estoy bien Y o sea espero estar bien O sea bien entre comillas Porque me siento como Cuando, la persona, cuando una persona drogadita Se droga y, y que es muy Pegada a las drogas y, y llega un momento de euforia Lo vive todo y de repente está después Tratando de dejarlo y está pegadísimo Y tiene abstenencia y tal Así me siento yo ahorita con lo poco que viví Estos últimos días y estoy ya en la etapa de... Quiero más. <ríe> Entonces por eso voy a trabajar en mis cosas. Para poder vivir todo lo que vivo cada vez que voy a Madrid siempre. Y bueno amigos. Estoy vivo un año más. Y espero que realmente pasemos muchos años más grabando un episodio. Voy a tomarlo como traición. Voy a grabar un episodio cada cuatro días después de los años. Y espero que pasemos muchos años más hablando de esto mismo. Y sacando conclusión de cómo pasó el año y... Y cómo puede pasar el siguiente. Y hoy... Ya va, perdonen. Que me metí un, un caramelo en la boca. Hoy tenemos de... Para la parte final del podcast. Del podcast. Tenemos una banda. Eh, conocida. Sí, no entran los parámetros de, de las canciones que les recomiendo acá en el, en el podcast. Pero muy olvidada. ¿Ustedes se recuerdan de la canción... Que se llama Stress Out, que nació y pegó a lo largo del 2013, por ahí más o menos, que era un rock alternativo y sonaba muy bien. Un chamo que tenía un gorrito rojo, un baterista, el video es muy épico. Y otra canción que se llama Right. O sea, ya saben de quién le estoy hablando, estoy hablando de 21 Pilot. Banda muy conocida y me imagino que aquí estarán sus famosos fans, aquí locos. Pero, ¿qué pasa? A mi parecer está olvidado. Porque los últimos dos álbumes que han sacado de larga duración, uno se llama Trench, que para mí es el mejor álbum de ellos. Y es el que más me gusta y el que más me disfruta. Pero ahorita sacaron uno. Pero ahorita sacaron uno que se llama skyle on Ice. Marico. Este, este álbum a mí me parece una jodida joya. ¿Y por qué me parece una jodida joya? Porque. Eh, está primero en la era esa que yo considero de los nuevos artistas y de todos los artistas ahorita que yo le llamo la era nostálgica por por como la inspiración que toman, porque es un álbum que toma mucha inspiración de los 90 y de los 60 y los 70, 80, casi todas esas eras, Más específicamente creo que de los 60 y 70, y primero, es muy indie pop, me encanta el indie, segundo, eh, sigue siendo la esencia de Stress Out, pero con un tono más nostálgico y antiguo, y pega mucho en la era de las canciones que están sonando ahorita, y... Amigos, por favor, escúchenlo porque no van a aburrirse. Ninguna de las canciones eh, es una mierda, ninguna. Sinceramente, ninguna. Yo creo que para mí, top álbumes del año, creo que está en el en el top. Eh, Adele, el, el álbum de Adele, eh, el álbum de esta banda, 21 Pilots, y, y Marico, el, el Dio Carreón, otro muy buen álbum. Pero ya saliéndonos un poco de <ríe> del mood ese de, de música rock o, o pop, es más underground y tal, pero me parece un muy buen álbum. Creo que se puede decir que es álbum stop del año pasado. Y bueno, amigos, yo creo que ya podemos dar por finalizado el episodio de hoy. Y como siempre, aquí los estaré acompañando un día más, una noche más, con un de más. Ay, me voy, que ya te cansado y tengo hambre. Tchau.